0: Итак, недельная глава Воешев снова перед нами. Это уже в основном жизнь Иосифа. Там есть Яков, конечно, но в основном это жизнь Иосифа. Эх. Жизнь его складывается очень необычным образом тоже. Для любимца небес очень, так знаете... Мальчика продают родные братья в рабство попадают в тюрьму испытание жены паштифара которая пытается его соблазнить и так далее и тому подобное и трудно назвать это радостной судьбой хотя в дальнейшем он становится правителем египта но поди угадай поэтому говорят мудрецы интересную вещь что смотря на других людей или смотря на других зависть это одно из тех страшных качеств которое ну, противоречат божественному управлению По мнению такой есть Раби Элеезр был Акапара, человека выводят из мира три качества. Зависть, вожделение и честолюбие. Если зависть и вожделение более-менее понятно, то почему среди таких качеств оказалось честолюбие? Причем здесь имеется в виду непонятное не только, а может и даже почет. Кроме того, ясно, что означает вывести человека из мира. Убить что ли его надо? На самом деле все легко объясняется. Зависть, вожделение, честолюбия объединяет то, что они все направлены на желание того, в чем у человека нет необходимости. Зависть заключается в желании чужой вещи для себя, вожделение в безмерном желании чего-то забывая о всем, почет получить признание, пусть даже незаслуженно как угодно. Все это приводит к тому, что человек теряет душевный покой, перестает жить как человек, то есть выводит себя из мира. Он все время думает не о том, что имеет, а о том, как бы получить то есть, что другого. То есть не радуясь тому, что есть, он уже заранее обрекается на какой-то ад в добывании чужого. Такой человек будет мучаться и страдать. А еще будет ставить все планки выше. Того, что... Все равно не получает удовлетворения от результата. В книге Каэлет есть подходящая строчка такая. Кто любит деньги, не насытится деньгами. Кто любит богатство, тому нет пользы от него. Это мудрейшая книга. Существует важный принцип божественной справедливости. Мера за меру. Она означает, что Богу виднее, в чем конкретно нуждается человек. Человек может рассказать, что он нуждается вообще «У меня тут замок слева, там еще что-то. На самом деле Бог один знает, что тебе надо для выполнения той миссии, с которой ты пришел в этот мир. И дает нам по мере необходимости. Один получает больше какого-то таланта, один поет, третий умеет прыгать в блину, четвертый зарабатывает деньги, пятый может гвоздь привезти, шестой не может и так далее. Человек, который только и делает, что пытается получить в себе то, что есть у других, обречен на неудовлетворенность в этом мире, потому что этот мир так устроен. И это не наказание от Бога. Это наказание самого себя. Более того, да? есть страшная вещь, была говорит, что завистливый человек может показаться ему все время мало не только в нынешнем мире, но и в будущем. Представляете, на что он себя обрекает? Но даже самый ярый, чтобы вы понимали, завистник понимает, что у него самого... Может быть, то, чего не хватает другим. Тоже понять. Есть, кстати, притча, как раввин решил вылечить прихожан своей синагоги от зависти. Он объявил им, что понимает их недовольство, поэтому предложил всем написать, что именно хотели бы получить, положить в конвертик, записку своей фамилией, а потом теперь, каждый возьмите конверт того человека, которому вы завидуете, Чтоб Творец послал ему судьбу. Он Творец в судьбу того человека. Вы знаете, никто не выбрал. Никто не выбрал. Говорят, что если каждый свой полушубок возьмет, если посмотреться, у людей нет желания иметь проблемы других людей. Мы замечаем только хорошее, что есть у других, и хотим получить это себе, но не хотим взять себе в придачу проблемы этих людей. Понимаете? Так что, как бы сказать, кто счастлив, тот, что рад тому, что имеет. Это закон, который много раз говорит. Еще одна вещь. Сказано в Торе: возлюби ближнего как самого себя. А неужели надо учиться любить себя? Разве любовь к себе не является врожденной и естественной? Оказывается, нет. Зачастую мы живем с какой-то тайной, затаенной обидой на судьбу, иногда на Бога, на себя, на людей. Мы отказываемся принять определенные события в нашей жизни. Нам бывает трудно принять каких-то людей, как они есть, мы хотим их видеть, вот там не нравится что-то, а есть еще что-то, которым тело, там лицо, а это улыбка не нравится. В результате бывает люди свои не нравятся что-то, тело свое или еще что-нибудь, они живут с затаенной обидой на судьбу, на Бога, на всех. Это вызывает внутреннее раздражение, которое в конце концов выливается в гнев других и депрессию. Ибо мы Всегда проецируем свои чувства на окружающих людей. Человек, который отказывается принимать реальность такой, как она есть, отказывается принять и себя таким, как он есть. Такой человек не может любить ни себя, ни других. Он все время будет нервный, раздраженный. Для того, чтобы любить других, необходимо в первую очередь научиться любить себя, такого, как ты есть. События окружающего нас мира не могут зависеть от нас. Не могут. Однако наша реакция на эти события только в наших руках. Один человек может оказаться в автомобильной пробке и сгорать от гнева и стресса, и нервничать, и кричать. А другой понимая, что он не может ускорить, включить музыку или приятную кассету с и будет слушать уроки Торы. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Брахава от Слаха, всего самого лучшего.